0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Wasser ist für alle da. Zumindest theoretisch. Denn 2010 haben die Vereinten Nationen das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser als Menschenrecht anerkannt. Das in vielen Regionen der Erde ohnehin schon knappe Gut wird durch den Klimawandel noch knapper und bereitet nicht nur Versorgungsprobleme, sondern schürt auch politische Konflikte. Die Region um das Tote Meer in Israel, Jordanien und Palästina steht beispielhaft für das Problem um die Ressource Wasser. Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung untersuchen seit Jahren die Wassersituation vor Ort mit dem Ziel, die Wasserversorgung zu verbessern. Und Detektor
1: FM-Reporter Max Heke hat mit einigen Forschern über ihr Projekt gesprochen. Üblicherweise gestalten sich meine Interviews mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als Vier-Augen-Gespräche. Am Umweltforschungszentrum in Halle ist es anders. Gleich drei Wissenschaftler begrüßen mich zum Gespräch. Liegt es vielleicht daran, dass ihr Forschungsobjekt so vielschichtig und vielstimmig ist?
2: Wann kommt man schon mal 425 Meter unter dem Meeresspiegel, ohne sich die Füße nass zu machen. Allein das prädestiniert natürlich das Tote Meer, die Region da dort, für Forschung. Auch um da Sachen zu lernen für andere Regionen, wo sich vielleicht ein ähnliches Phänomen aber sehr viel langsamer ausprägt. Das Meer trocknet aus jetzt über 40, 50 Jahre. Also wenn wir 200, 300 Jahre warten müssten, bis wir etwas sehen, dann kann man schlecht Forschung machen. Zum Toten Meer da läuft die Grenze mittendurch. Ja, das ist ein hochbrisantes Areal. Also kriegt man Genehmigung. Alleine mal sein also ein Fuß ins Wasser setzen ist übertrieben gesagt, aber zumindest war mit einem, mit einem Boot raus kann ein paar hundert Meter von der Küste weg. Das alles ist tagesaktuell. Ja, also da liest man seine Chancen auf Forschung in der Tageszeitung.
1: Das tote Meer liegt in der Grenzregion Israel, Palästina und Jordanien. Es ist ein Urlaubsparadies, ein einzigartiger Lebensraum, ein historisches Archiv, ein Naturphänomen und Teil eines nicht endenden politischen Konflikts. Alle diese Punkte betreffen auch die Forschung von Stefan Geier, Ralf Merz und Christian Siebert. Wasser. Das Wasser des Toten Meeres wird von Jahr zu Jahr weniger. Um bis zu anderthalb Meter sinkt der Wasserspiegel seit den 70er Jahren beständig. Die Gründe sind hausgemacht, sagt Stefan Geier.
2: Der Mensch braucht immer mehr Wasser. Die Bevölkerung in der Region hat stark zugenommen, sich verdreifacht oder verzehnfacht sogar noch, je nachdem, welche Zeit man
1: annimmt. So kommt schlicht immer weniger Wasser am Toten Meer an. Die Verbindung vom See Genezareth und dem Jordanfluss aus dem Norden ist gekappt worden. Immer mehr Bohrungen werden in der Region durchgeführt, um das Grundwasser anzuzapfen, vor allem für die Landwirtschaft. Und zu allem Überfluss befinden sich am südlichen Ende des Toten Meeres die sogenannten Dead Sea Works. Das sind große Salzanlagen, die extrem viel Wasser verbrauchen, um etwa Magnesium und andere Salze herzustellen. Diese Anlagen sind auf israelischer und jordanischer Seite wichtige Arbeitgeber. Das Tote Meer schrumpft also beständig, weil zu viel Wasser verbraucht wird. Das wiederum hat Rückwirkungen auf die Wasserversorgung der Region. Das Grundwasser steht nämlich in unmittelbarer Verbindung zum Wasserstand des Toten Meeres. Um diese Zusammenhänge zu verstehen, muss man sich die Geografie der Region vor Augen führen, wie Christian Siebert erklärt.
2: Wenn Sie sich jetzt Israel beispielsweise auf der Landkarte anschauen, so ist das relativ langgestrecktes Land, was in Nord-Süd, also in der zentralen Achse, einen Gebirgszug hat. Und in diesem Gebirgszug, wo zum Beispiel Städte wie Jerusalem oder Ramallah liegen, findet die Neubildung, die Grundwasserneubildung statt. Das heißt, dort regnet es am meisten, dort wird das Wasser infiltriert, strömt quasi in diesem Gestein in tiefere Schichten, bildet dort Grundwasser und strömt nun zu tiefer gelegenen Regionen.
1: Das Grundwasser fließt aus den Bergen nach unten, bis es nicht mehr weiter kann, also bis ins Tote Meer. Und da der Wasserspiegel weiter sinkt, wird der Höhenunterschied immer größer. Von Jerusalem bis zum Toten Meer sind es wenige Kilometer Entfernung, aber etwa 1.100 Meter Höhenunterschied. In den vergangenen 40 Jahren sind noch einmal 50 Meter dazugekommen. Welche Auswirkungen hat das, fragen die Wissenschaftler vom Umweltforschungszentrum. Antwort, das Süßwasser strömt immer schneller direkt ins salzige Tote Meer und wird als Trinkwasser für die Millionen Menschen vor Ort schlicht unbrauchbar. Dieser Vorgang bringt noch weitere Probleme mit sich. Der Boden des Toten Meeres besteht nicht einfach nur aus Sand und Kies, sondern aus chemischen Ablagerungen mit verschiedenen Salzen. Wenn nun Süßwasser auf Salzschichten trifft, wird das Salz gelöst, wie im Nudelwasser oder der Suppe. Am Toten Meer heißt das, Süßwasser unterhöhlt die Erde. Mit gravierenden Folgen, schildert Christian Siebert.
2: So wie jetzt gerade zu Weihnachten hat da in einem von diesen super lokationen fast der gesamte Parkplatz wieder mal versunken ist. So ist da ein Loch aufgegangen von fast 20 Metern Durchmesser. Da gingen fünf oder sechs Meter der Fahrstunde nach unten. Zum Glück war keiner da.
1: Die Forscher und ihre Kollegen vor Ort beobachten die Wasserbewegungen in und um das Tote Meer sehr genau. Mit moderner Technik ausgestattet begibt sich Christian Siebert ein bis zweimal im Jahr ans Tote Meer. Das sieht man Sieberts gesunde Hautfarbe auch an. Neben viel Sonne ist es dort auch sehr trocken. Was ideal ist für Wasserforscher, deren Arbeit vom Wetter abhängt. Bei gutem Wetter, also eigentlich immer, können sie mit Booten Wassermessungen auf dem See vornehmen, Taucher können am Meeresgrund die Strömungen messen und kleine Forschungsdrohnen können sehr genaue Aufnahmen von der Wasseroberfläche und möglichen Veränderungen machen. Bei ihrer letzten Reise im vergangenen November war es anders, wie die freie Journalistin Susanne Götze erzählt, die Christian Siebert begleitet hat.
0: Was so ein bisschen das Paradox vielleicht an der ganzen Geschichte war, dort regnet es so im Durchschnitt zwei Tage pro Jahr. Und als wir ankamen, ähm, hat es am Stück vier Tage geregnet und war windig. Also es war quasi so eine Art Ostseewetter. Und äh, das hat natürlich ähm, stark ihre Forschungstätigkeiten eingeschränkt.
1: Susanne Götze hat schon öfter vor Ort recherchiert. Vor allem zur Verteilung des Wassers. Sie hat mit israelischen und palästinensischen Behörden gesprochen, mit Bauern, deren Äcker ausgetrocknet sind. Bei ihrer Reise mit Christian Siebert war die Problematik weniger konkret. Immerhin können die Wissenschaftler die schwindenden Grundwasserressourcen in den Bergen nicht unmittelbar beobachten. Umso wichtiger sei aber die Vermittlerrolle, die die Forscher einnehmen können, sagt Susanne Götze.
0: Vielleicht braucht es in der Region auch jemand quasi ein Neutrales, der diese, diese Arbeit macht und der versucht ein bisschen durch seine Forschungsergebnisse auch durch dieses immer dranbleiben an dem Thema, versucht beide Seiten irgendwie ein bisschen aufzurütteln. Und ich denke, da ist es ganz wichtig, dass ähm, kompetente Leute dort die, diese Arbeit machen und auf diese, auf diese Gefahren hinweisen, sage ich mal.
1: Die Forscher wollen nicht nur auf Gefahren hinweisen, sondern wenn möglich auch Unterstützung anbieten. Dazu erstellen sie mit ihren vor Ort gewonnenen Daten computerbasierte Modelle. Modelle, mit denen sie Entwicklungen simulieren können. Wie wirkt sich geringerer Niederschlag in den kommenden Jahren auf das System totes Meer aus? Wie schnell schwinden die Grundwasserreserven in den Bergen? Welche Regionen sind besonders von Einsturzlöchern gefährdet? Mit Hilfe der Modelle können sie sich an die Behörden in der Region wenden, erklärt Ralf Merz.
2: Und wenn wir dann ein gutes Modell haben, kann man dann eben die Entscheidungsträger dann äh, unterstützen, um entweder zu einem fairen Vergleich von, von der Wasserverteilung zu kommen, um das weitere Austrocknen zum Toten Meer zu verhindern oder solcher Fragestellungen, die dann vor Ort umgesetzt werden müssen.
1: Forschung am Toten Meer. Das ist für Ralf Merz, Stefan Geier und Christian Siebert auch immer von einer großen Portion Hoffnung geprägt. Sie hoffen mit ihrer Arbeit die Wasserversorgung der Region verbessern und vielleicht sogar den Konflikt etwas entspannen zu können. Ein sehr hehres Ziel angesichts der immer wieder eskalierenden Spannungen vor Ort und dem regelmäßigen Scheitern diplomatischer Bemühungen. Vielleicht halten sich die Forscher da an einen Ausspruch des ersten israelischen Ministerpräsidenten David Ben-Gurion. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Seinem
0: Namen zum Trotz spielt das Tote Meer eine wichtige Rolle für die Wasserversorgung der Menschen vor Ort. Das war ein Beitrag von Max Heke.
1: Das Forschungsquartett.
0: In Kooperation mit dem Helmholtz Zentrum für Umweltforschung.